0: Alô mundo! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life Cast! Eu sou Renato Stephanie, o criador do Hack Life, uma escola de transformação do ser humano para renovar seu corpo. Mente e alma. A cada episódio eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador para que você descubra como encarar a sua própria jornada de forma leve, simples, divertida e equilibrada. Se você quiser unir-se a milhares de pessoas que recebem nosso conteúdo por e-mail toda semana, acesse hacklife.com.br barra sexta e deixe seu e-mail lá, hacklife.com.br barra sexta. É um prazer muito grande ter você aqui comigo pelos próximos minutos. E agora, vamos nos divertir! E hoje é dia do Hack Life Cast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é buscar empreendedores, yogis, artistas, empresários, neurocientistas, atletas de alta performance as pessoas nas mais diversas áreas de atuação, para que você também possa se inspirar a partir delas a buscar a sua própria capacidade máxima criativa. Sim, está ao seu alcance, e sim, você pode fazer diferente. A Mariana Stock é terapeuta tântrica por paixão, doula por amor ao universo feminino e comunicadora e psicanalista por formação. Durante 10 anos, a Miriam, o apelido dela, <risos> trilhou uma carreira corporativa, um período onde ela disse que tinha tudo emprego dos sonhos, carro do ano e casamento perfeito. Tinha tudo, mas não tinha o prazer de ser ela mesma. Foi quando se separou, pediu demissão e partiu em uma jornada para se reencontrar. Hoje, ela entendeu a sua missão. Estudar o universo feminino e apoiar mulheres a se empoderarem pelo caminho do prazer. Prazer das escolhas, prazer do seu corpo e prazer da alma. Prazer de ser mulher. E foi assim que surgiu a Prazerela, uma iniciativa que oferece oficinas para empoderar através do prazer. A Prazerela convida as mulheres a esquecer qualquer preconceito, tabu e julgamento existente para se abrirem a novas possibilidades. E eu, Renato, observando toda essa transformação de longe, fiz questão de conhecer o espaço da Prazerela e bater um papo com a Miri para que você também possa se abrir a novas possibilidades de prazer e entenda melhor tanto o universo do prazer quanto o universo feminino. De uma forma desconstruída, sem tabu, com naturalidade e humanidade. Como sempre, uma conversa que nos eleva enquanto seres humanos. Vamos viajar? E antes de partir de fato para a nossa conversa, eu quero aqui agradecer de coração os depoimentos que nós estamos recebendo no iTunes. Como por exemplo, da Naya Maciel, que escreveu o Hack Lifecast é um podcast poderoso, um dos melhores podcasts brasileiros que eu conheço. Profundo e engrandecedor. Eu sempre fico esperando o próximo grande presente que vem em forma de entrevista. <risos> e eu sempre fico esperando o próximo grande presente que vem em forma dos seus reviews, das suas avaliações, como a da Naya, por exemplo, querida. Muito obrigado. Se você também quiser contribuir com reviews, avaliações como essa da Naya, que foi feita com tanto carinho... Por favor, né? entre no nosso canal, no iTunes, ou deixe seu comentário no Instagram do HackLife. Beleza? Aguardo você por lá. E agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa! Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite, quem quer que esteja assistindo, ouvindo a gente. Estou aqui com a Mari, do Prazer Ela. Uh, a Mari a gente se conheceu por acaso, alguns anos atrás, né? em outros momentos de vida completamente diferentes. Eu antes do Hack Life, ela antes da prazer dela. E a gente se, teve o prazer de se encontrar de novo pelo um amigo em comum. E ela trouxe todas essas coisas que ela está fazendo aqui que eu nem sei direito, mas me deu muita muita curiosidade de saber. Por isso que eu estou aqui, quero é, não sei de nada, estou aqui descobrindo tanto quanto vocês, então acho que isso que é gostoso, vai ser o gostoso do papo hoje. Bom dia, Mari. Bom dia.
1: sejam todos bem-vindos à Prazerela e à Casa Prazerela, ainda que virtualmente, mas estamos todos aqui.
0: Todos aqui. Me conta, se hoje fosse o primeiro dia que eu te conhecesse, como é que você ia se apresentar para mim?
1: Eu ia me apresentar falando que eu sou a Mariana, antes de mais nada, porque uhum. acho que essa é uma, uma coisa que mudou muito ao longo da minha vida. Quando eu trabalhava em empresas, eu era muito a Mariana da empresa, né? Mariana sobrenome empresa tal. Porque a gente tem esse costume, né, de se identificar muito com o que a gente faz em termos de trabalho, principalmente em São Paulo, que é uma megalópole produtiva, que as pessoas trabalham muito, então elas se, se honram, né, desse lugar de ter o sobrenome trabalho. E acho que essa é uma coisa que eu tô aprendendo, assim, a desidentificar um pouco assim, eu do meu trabalho, né? Então, antes de mais nada, eu sou a Mariana e aí deixar para para a conversa evoluir a partir do interesse do outro, né? É claro. responder uma coisa de cada vez.
0: O, o último podcast com, com o Mark, o, do, do Prove, ele falou muito sobre isso. Ele falou, tá, mas é interessante como até essas questões legais que a gente poderia fazer um outro são banalizadas. Exato. Às vezes eu pergunto, oi Mari, tudo bem? Eu nem quero saber se está tudo bem. É, é. Um automático, né? Oi, quem você é? Onde você trabalha? E fica naquele, na normose de é, sempre.
1: naquela superficialidade, né, que não dá nem espaço pra criação acontecer dentro de um papo, porque é? assim, né? do que que vamos falar?
0: Do que, que vamos falar? Então vamos falar da prazerela. Uhum. Uh, como é que o prazerela se constituiu, se formou dentro de você? Como é que foi esse processo para você?
1: Ah, então essa é uma história longa, eu vou tentar fazer ela um pouco mais curta aqui.
0: Não, é, é... para ter o tempo que quiser. <risos>
1: É, a Prazer Ela surgiu de um questionamento profundo meu é, a respeito da seguinte pergunta, o que me dá prazer na vida? Isso foi há mais ou menos uns três anos atrás, em que eu trabalhava numa grande empresa, ocupava um lugar de muito privilégio, era gerente, tinha uma equipe, tinha um bom salário, estava é, num lugar de fato privilegiado da sociedade em termos de, de poder de, de compra, de decisão e tal. E aí eu comecei a me fazer essa pergunta, o que, que me dava prazer? E tudo que me dava prazer, eu relacionava a algo necessariamente de consumo, né? Então, fazer uma boa viagem, poder ir a um bom restaurante, estava é, tudo muito relacionado a esse privilégio capitalista, né? Desse lugar onde eu estava. E aí comecei a não me conformar muito com essas respostas que eu encontrava dentro de mim, quando se assim não é possível, que assim, só pode ter prazer quem tem é, dinheiro, né? E isso começou a me, me incomodar, ou me perturbar, ou me criar uma, um lugar interno de desconforto, né? De falar, que, que mesmo, né? Que eu sempre fiz, independente de ser paga ou pagar por, né? Que a, que a questão monetária não fosse o, def, o decisor naquela atividade. E aí comecei um processo longo de terapia, de análise, de estudo mesmo, né? do humano de, de retomar questões muito infantis na minha vida muito lúdicas né o que que eu fazia quando eu era criança que eu deixei de fazer e já nem lembrava mais né e
0: e por onde se você passou nesse processo detalhe um pouco mais que tipo de terapia qual que foi o, o primeiro chamado que apareceu para você necessário primeiro foi o questionamento onde veio o prazer é. e aí, qual foi o segundo passo
1: um pouco antes da pergunta até, eu comecei a fazer uma pós em sociopsicologia uhum. e isso me abriu um pouco desse campo de ir mais a fundo no humano, tanto no indivíduo quanto no social. né? Sociopsicologia tinha um pouco desses dois âmbitos, do indivíduo e do social. E, e aí as reflexões foram uma se encadeando na outra, né? E aí eu resolvi estudar a psicanálise. Fui estudar mais a fundo a questão é, do, do, da constituição do sujeito, do inconsciente e tudo mais. E, e aí comecei a fazer essa formação em psicanálise esse ano me tornarei psicanalista e, e para a gente fazer psicanálise você precisa estar em processo de análise, então a minha terapia foi muito direcionada para esse lugar que para mim acabou fazendo muito sentido porque o foco da, da psicanálise é que a gente entre num processo de associação livre em que a partir de um lugar você flexibiliza um pouco esse lugar é, do recalque e se permita ir em memórias que a princípio não aparecem no nosso dia a dia então, isso me fez ir para lugares muito ancestrais, muito originários, assim, para mim, que eu não tinha acesso. E, e junto desse processo todo, ele não é, não é linear, né? Então, por isso vai ter horas que eu vou, volto nessa conversa, uhum. mas... Eu estava nesse processo de me questionar profundamente o que, que me dava prazer e o que, que, o que, que eu estava fazendo de fato relevante na vida. Acho que 30 anos começa a bater hum. um pouco dessa, dessa vontade de fazer alguma coisa de diferente, né? que a gente já conquistou muita coisa. Mas eu Cheguei aqui, e agora? e agora? Ficava olhando aquele monte de diretor e falei, ah, gente, não é isso que eu quero para mim. <risos> e acho que assim essas reflexões todas vão se unindo né, nesse processo de você ir associando também né, os grandes questionamentos. E aí eu resolvi, antes de pedir demissão da, dessa empresa, eu resolvi fazer o caminho de Santiago, ah, tirei férias, e o Caminho de Santiago foi muito legal, assim, como um, uma degustação, assim, do que estava por vir né, porque inicialmente o Caminho de Santiago me trouxe muito esse lado questionador e cognitivo o que, que você está fazendo aqui, nem católica direito você é você não sabe nem é, quem é o tal do do Compostela <risos> Eu, <risos> Santiago, tipo, o que você está fazendo aqui?
0: Peixinho fora d'água.
1: Peixinho fora d'água. E assim, volta lá para sua vida que tá lá acontecendo e você tá aqui fazendo nada, caminhando, não sabe para onde, não sabe por quê. E, mas depois de uns três, uns quatro dias que a mente estava ali ruminando, né? Aquela monkey mind mesmo, macaquinho. Tinha uma hora que essa mente desistiu, que eu falei, eu vou até o final, agora que eu estou aqui, eu vou fazer este caminho. E aí as coisas começaram a aparecer, assim essa possibilidade de não ser isso o tempo todo, de não ter os objetivos, de não ter metas, e simplesmente caminhar e deixar que as reflexões surgissem, deixar que é, a leveza aparecesse, as relações genuínas. Vi que tinha um monte de gente lá que também não sabia quem era o tal do Santiago de Compostela, que estava ali simplesmente para refletir que estava tudo bem, que a gente não precisa sempre estar tá nessa corrida contra o tempo, querendo chegar em algum lugar específico por algum motivo. E, e ali teve um aspecto muito importante que é essa coisa do baixíssimo consumo, né? Você leva muito pouca coisa, só o que você pode carregar. E
0: vai é, deixando várias coisas no meio do caminho também. Vai né? deixando o que de
1: fato não é relevante pelo caminho, né? Você, você de fato consegue fazer essa correlação do peso que a gente vai carregando à toa muitas vezes, né? Às vezes supervalorizando uma coisa e mas isso eu preciso... Quanto de fato a gente precisa de coisas, né? Ficando em albergues, em quartos coletivos, comendo por um, dois euros. Então, e ali eu estava sendo muito feliz. E a parte mais triste do caminho é a hora que a gente chega. Porque daí aquilo não faz muito sentido para mim, é tal da, da catedral, né? Esse aspecto religioso para mim não fazia tanto sentido, mas o caminho fez muito sentido. E isso foi muito importante para o meu processo de pedir demissão. E a busca que estava em si era: vou atrás do que me dá prazer. E aí, como que eu fiz? Eu me preparei para isso, afinal, estava já alguns anos nesse questionamento, falando, gente, está na hora de fazer um sabático. E antes de entrar nessa última empresa, eu tinha feito um sabático de volta ao mundo, tinha ficado um ano viajando. E aí, as pessoas, quando eu pedi, resolvi pedir demissão, as pessoas falavam assim, mas para onde você vai? Primeira pergunta, né, que empresa você vai? Eu falei, não, não vou para nenhuma outra empresa. As pessoas já achavam estranho, né? Assim, você está saindo de uma empresa para não ir para outra empresa. Ah, então você vai viajar? Vai fazer volta ao mundo? E eu, não, não vou fazer volta
0: ao qual, mundo. Qual caixinha que a Mari vai se encaixar agora? <risos> Todo mundo tem que achar uma coisa que senão a mente entra em pânico. Né? Exato, e eu
1: falei, eu vou para casa.
0: E as pessoas, oi? E
1: aí, depois de tanto falar isso que eu ia para casa, eu percebi que eu estava me permitindo me aposentar. O que é aposentar, Rê? Aposentar é voltar aos aposentos. E a gente tem essa cultura de achar que a gente volta aos aposentos no final da vida, quando a gente não tem mais muita disposição, energia, né que a gente acha que já cumpriu tudo. E eu percebi, inclusive nessa nossa realidade política, é difícil a gente pensar em se aposentar no final da vida, porque a gente provavelmente vai ter que trabalhar uhum. né, a vida inteira, que eu dividiria a minha vida em, várias, em vários momentos de aposentadoria, porque aposentar-se significa voltar aos aposentos e poder se refletir de um lugar seguro, né? E eu percebi isso, falei, não, vou me aposentar. E oi, se aposentar? E aí eu tinha que fazer essa reflexão. <risos> e depois eu também percebi que eu ia fazer uma volta ao mundo, mas era uma, vo uma volta ao meu mundo, de retorno, né? Ao meu... a, a lugares ancestrais para mim. E aí eu preparei uma agenda de... Falei, ah, o que, que eu gostava de fazer quando criança? Ah, eu gostava de desenhar. Aí parei de desenhar porque a minha irmã se tornou arquiteta, fez belas artes, desenha incrivelmente bem. Eu falei, gente, não, eu não posso sei lá, ficar desenhando, enquanto a minha irmã, é, ela humilhava-se nos desenhos. Então, parei de desenhar por causa disso. Ah, vou cantar. Parei de cantar porque todo mundo achava que eu era desafinada e tal, nunca me dei muito luxo. falei assim, agora eu vou cantar. Então, eu preparei uma agenda lúdica. Cada dia da semana fazer uma coisa. Então, um dia, um dia eu pintava, um, outro dia eu cantava, outro dia eu fazia um curso de escrita literária, outro dia eu fazia formação em psicanálise. Cada dia eu tinha um motivo para sair da cama. O que foi muito fundamental nesse processo, Rê. Muito. Porque quando a gente pede demissão, às vezes a gente subestima o que é pedir demissão numa sociedade em que o seu sobrenome é o seu trabalho. E aí as pessoas me perguntavam, o que, que você faz? E eu... Foi um processo duro, assim, de, de encontrar um abismo que ao mesmo tempo é libertador, de você não ser mais definido pela sua agenda. Por outro lado um processo muito angustiante, de desidentificação mesmo, assim, quem sou eu se eu não sou o que eu faço, né? Sim, tudo que eu estava me envolvendo naquele momento, eu era amadora, não tinha nada de performático, né? Porque eu estava em todos aqueles lugares em que eu não estava eu não ali para me destacar, eu estava ali só para aprender e para fazer alguma coisa que eu amava, no sentido de amadora mesmo, de fazer algo porque você ama, né? E isso também foi muito legal, assim conseguir operar numa outra lógica, que não era da performática, que não era para chegar em algum lugar, era simplesmente para desenhar, para cantar, desa desafinava e achava o máximo. Ai, que delícia, a gente, poder desafinar. <risos> Libertador isso, assim, não precisar ser boa, sabe? E aí, nisso, a, algumas fichas foram caindo, assim, no sentido de é, de que outros universos existem. Às vezes a gente fica tão centrado nesse universinho é, que a gente vive, achando que só aquela realidade é possível. E aí quando você abre isso e vai se conectar com artistas, com escritores, com músicos, com psicanalistas, você fala... Oh, que possibilidades! Eles
0: não estão passando fome, né? Eles não estão passando <risos>
1: fome. Então estão numa vida que está fazendo sentido, né? Então isso uhum. foi, foi muito, muito, muito legal. E... E aí um dia eu sempre também comecei a dedicar mais espaço para as amizades e para as relações, né? Porque a, o espaço onde eu trabalhava era muito esse celeiro, né? De relações. E aí quando você sai do trabalho, a primeira coisa que você perde é isso, esse contato social, né? Então eu, assim, tava sempre marcando almoço, jantar com as amigas para ter esse lugar de respiro, né? tava solteira na época ainda. E aí é, teve um jantar com uma amiga que tinha acabado de parir. Fazia mais ou menos uns 3, 4 meses, estava falando assim: Ai, a minha vida sexual está muito difícil, está muito complicada e tal, é, eu te acho tão bem resolvida em relação a isso, me, me ajuda, né? Como é que você pode. Ir? E de fato eu me achava super bem resolvida em relação à minha, minha sexualidade, né? Mas depois eu percebi muito bem resolvida no lugar performático, né? No lugar em que, em que o outro espera, né? Do que, que é ser boa de cama. E aí eu, eu falei pra ela, falei, ah, te contei que eu fiz uma massagem tântrica? Ela, ah, não, como assim? E aí eu contei como foi o meu processo de fazer uma primeira massagem tântrica, enquanto pra, pra mim aquilo tinha rompido com várias questões, né? Então, como eu disse, eu me achava super bem resolvida sexualmente, e todo mundo vinha buscar conselhos comigo, ai me dá uma dica disso, ai não consigo isso, ah, e eu ali, né, é, é, distribuindo conselhos, como se eu tivesse... É. Ah, como se eu tipo, pudesse fazer isso, né? E aí eu tinha uma amiga que ela tinha muitas questões sexuais, assim, e, e ela sempre vinha falar comigo Ah, porque eu não consigo ser penetrada, porque eu não consigo isso e tal, e eu sempre tentando ajudá-la E aí um dia essa minha amiga que tinha várias questões veio dizer que, ai ah, que ela tava fazendo terapia tântrica Que aquilo tava sendo maravilhoso pra ela, e eu, oi? <risos> Você fazendo terapia? O que é terapia? Alguém te toca no seu genital? E ela assim, tá sendo tão maravilhoso, porque eu tô expandindo minha energia sexual. E eu, eu fiquei assim, caiu, sabe? Aquela máscara da bem resolvida sexualmente. Bem resolvida dentro de um quadradinho muito limitado. Basta vir uma informação de fora e falar assim, tô vivendo um processo que é muito diferente do que a sociedade aceita. E para mim aquilo foi um, acho que eu não sou tão bem resolvida sexualmente assim. E aí depois também uma outra pessoa que eu fazia coaching, uma pessoa que a princípio tinha um formato super coxinha, assim, falou: "Ah, eu tô fazendo terapia tântrica e tal". Eu "Como assim? Tipo, tá todo mundo fazendo terapia tântrica?" E eu achando que, né, que, que sei das coisas. E aí isso foi um motivador para fazer essa essa experiência. E a experiência foi muito transformadora para mim no sentido de que eu cheguei lá muito curiosa, mas com muito medo do que aconteceria, né, escolhi aleatoriamente uma mulher no site e fui, e cheguei lá muito nervosa, e ela falou, aí que você veio buscar aqui, eu falei, eu acho que eu preciso ir embora porque isso aqui não é para mim e tal, ela falou, calma, é, tá tudo bem aqui, a gente vai respeitar seu limite, me conta da onde vem essa angústia que você traz, né. E aí, eu falei que eu me achava uma pessoa muito cabeçuda, que para mim tudo tinha um aspecto de estudar muito, de né, um aspecto cognitivo, de, de embasamento teórico, científico e tal. E que para mim era muito difícil incluir o corpo nessa história, o sentir, né? E, e que eu sentia um grande cabeção com um corpinho de palitinho, tentando sustentar essa, essa cabeçudice toda, né? Uhum. E ela falou uma coisa muito legal, que o objetivo daquela experiência era resgatar o potencial erógeno do corpo como um todo, que não tinha a ver só com o genital, mas de perceber a energia sexual no corpo. E aquilo foi muito transformador assim para mim, assim o que eu senti ali e tal. E no, na quarta ou na quinta sessão eu tive uma experiência de parto, o insight que veio ali era que eu paria
0: e que Você passou por um renascimento,
1: por um renascimento profundo. E foi muito interessante fazer essa correlação entre dor e prazer, e essa terapeuta é uma terapeuta muito maravilhosa que me trouxe esse aspecto. Como a gente vive numa sociedade que a dor é muito legitimada, né? a dor é o caminho da evolução, a santa é a, a bem vista, né? a pessoa que passa por todo um processo de sofrimento é, é a pessoa que evoluiu. O prazer já é visto como algo profano, como algo proibido, como algo hedonista, né? então a gente coloca o prazer nesse lugar. Então, a gente criou muito mais sinapses para entender dor do que prazer. Porque todos os nossos nervos, tudo que a gente tem de sistema neurológico no corpo, está a serviço de qualquer sensação. Agora, o lugar onde a gente processa isso é na cabeça. E a cabeça está muito atravessada é, pelo social, pelo cultural. Né? E ela me contou isso, que, assim, que a gente estava muito mais predisposto a sentir dor do que prazer. Nosso repertório de dor era muito amplo, enquanto o nosso de prazer era muito pequenininho, muito miserável mesmo. Então, que naquela experiência eu podia me dar a chance de rever esse lugar do prazer. Porque, em algumas situações, o fato de ser uma, uma experiência muito nova, uma sensação muito nova, eu ia tender a achar que aquilo era dor. E que aquilo podia ser da ordem do insuportável. Mas, como eu estava num espaço de segurança, que eu me desse a chance de falar, será que é dor? Será que isso pode ser outra sensação? E aí foi aí que eu me permiti... Que eu vivi essa experiência de parto e percebi que numa experiência de parto a gente está muito tendenciosa a ir para o lugar do impossível da dor, porque também convém numa sociedade que as mulheres deixem de parir, que percam essa sabedoria ancestral que é saber parir por medo, né? Essa sociedade que incita esse lugar do medo.
0: Tem até a segurança da hora marcada no parto, né? Então,
1: é o primeiro abuso né, que a gente faz contra, é, contra um bebê, é isso, né? E... e hum... E aí eu percebi nessa experiência de parto que tinha muitas sensações ali. Muitas sensações, eu chorava, era uma, uma experiência de muita água, de muito fluxo, assim. E o insight principal desse processo todo foi... Gente, eu precisava ter vivido isso para, quem sabe, um dia parir de outra forma. Parir de um lugar de interesa, de, de ampliação de consciência, de poder perceber as sensações que estão vindo. E não só ir para o lugar do insuportável, da dor. E aí nesse jantar com essa amiga que me dizia, me ajuda e tal, eu contei essa experiência para ela e ela ficou assim super surpresa, e falou, como é que você não me conta isso três meses antes? Porque eu não consegui parir, porque eu fiquei, né eu acabei entrando para essa indústria do parto, né porque eu tentei parir, não consegui, era uma dor muito grande, não estava preparada para aquela experiência e fui para uma cesárea. E ela falou, você precisa ajudar as mulheres, assim você está você trazendo algo aqui para mim que pode ser revolucionário para as mulheres. E assim começou a minha história de entrar no universo da sexualidade. Ela falou, você precisa ir estudar Cedoula, ajudar as mulheres né, com esse universo que você está trazendo. E aí eu fui estudar para Cedoula. E aí me tornei doula e foi incrível. E aí depois eu fui fazer um curso de parteria.
0: Só para quem está ouvindo e não sabe o que é Cedoula, você pode explicar um pouco?
1: Cedoula é uma profissional que acompanha a gestante durante toda a gestação, parto e pós-parto. Né? É, dizem que é uma das profissões mais antigas do mundo porque antes quem fazia isso era a comunidade né? uhum. antes o parir era um ato social em que todo mundo sabia da importância daquilo e se corresponsabilizava por outros aspe outros aspectos da vida daquela mulher e hoje a, o, o ato de parir se tornou uma experiência muito individual né que a mulher carrega muitas coisas e obrigações com aquilo, né? de continuar sendo profissional, de continuar sendo é, esposa, de continuar tendo que suprir muitas expectativas e ainda ser mãe, que é uma carga muito grande. né? Então, a Dola tem emergido nesse processo como uma pessoa que acompanha para que essa mãe não esteja tão solitária. É
0: Nossa, é essencial.
1: Essencial, né? É essencial.
0: Só abrindo parênteses, acho que a gente até discutiu isso no nosso jantar alguns meses atrás, eu estava ouvindo um podcast do Daniel Vitellis Lá fora, e ele, ele trouxe essa questão mesmo: tipo, o que, que é o parto para a mulher? Como que a gente trata a mulher na hora do parto e quais são as mensagens subliminares que envia-se para o subconsciente na hora do parto? Primeira coisa: vai, se a mulher estourou a bolsa ou se marcou a hora marcada para fazer o parto lá no hospital, ela chega, coloca ela numa cadeira de roda. Como se ela fosse doente. Como se ela fosse doente. Num ambiente todo branco, todo artificial, sem nenhum tipo de natureza, nenhum acolhimento. né? Entra na sala de parto, às vezes muitas vezes nem o marido vai. Não pode entrar. Não pode entrar. Ou a família. O, ao passo que antes, como você falou, tinha, existia todo esse processo. A mulher paria no lugar de casa, né, uma, um ambiente confortável que ela já sabia onde é que é, já estava familiarizada com pessoas que ela amava, se sentia acolhida. E claro que isso faz toda a diferença.
1: Toda a diferença. E você está tocando num ponto crucial, que depois eu fui fazer um curso de parteria, com uma parteira incrível que se chama Nauri Naver e, e ela traz justamente a maternidade muito aliada à sexualidade, porque a maternidade é o ápice da sexualidade. A gente separa isso, né? porque a maternidade foi muito para o universo da santidade e a sexualidade para o universo da, profano. Da, do profano. É. E aí a gente separa isso como se esses dois universos não tivessem correlação. Enquanto que um é muito determinado pelo outro, óbvio, para alguém ser mãe, ela precisa ter passado por, um, por uma relação sexual. E o que a gente desaprendeu é que para a gente parir, a gente precisa das mesmas condições para se rela relacionar intimamente. Então, redução de ruídos, redução de estímulos, luz baixa, ambiente de confiança, pouca gente, calor, né? ambiente quente, tudo que você não tem num hospital.
0: <risos> Barulhinho lá, tic, 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 tic. meu Deus. <risos> luz fria. Luz fria, ar-condicionado geladíssimo. Ar geladíssimo, né? Pessoas que você nunca viu ali, te tocando. Você coloca a anestesia no seu sistema nervoso, aquilo já começa, o organismo entra no fogo luta. Claro que não vai parir naturalmente, né? Exato.
1: Então, e essas reflexões todas começaram a emergir uhum. muito forte, assim, tipo... Muitas incoerências, assim, sabe? Nesse universo da sexualidade, especialmente da sexualidade feminina, né? Que cada vez mais a gente tem se conectado com esse sagrado feminino né acho que é uma coisa que tem vindo aparecendo cada vez mais mas que por séculos a gente abriu mão né as bruxas por muito tempo foram queimadas na fogueira porque eram muito mais mal vistas né por usarem desse poder do feminino de conexão com a natureza e com os ciclos e, e acho que tem muito para retomar ainda desse poder feminino né mas é, essa potência da mulher de ser criativa criadora e, e parteira né de conseguir parir é algo que tem uma potência que que a gente precisa se conectar. Então ter feito esse curso de parteria para mim também foi um grande divisor de águas assim, sabe? Porque porque esse esse mosaico de experiências fez falar assim, gente, tá aí algo que eu preciso me aprofundar, que eu quero me aprofundar antes de mais nada, né? E aí fui fazer um curso, uma formação em Tantra, ainda sem saber exatamente o que que eu faria, sem existir ainda prazer fazer ela. E aí me ocorreu esse insight, né? depois de processo terapêutico longo, estudar psicanálise, ser doula, parteira, é, estudar o tantra e tal, falei, gente, a cura pelo caminho do prazer. Tem um lugar muito potente aí que é a gente encontrar a, a santidade, né? a, o sagrado do prazer o sagrado do sentir, a possibilidade de estar presente, estar, conectado com estar conectada com todas as suas células, com essa presença que pode ser muito prazerosa. E isso tem um aspecto curativo que é maravilhoso. Né? Ainda mais para nós mulheres que somos cíclicas, que temos um, um funcionamento que nos permite renascer e morrer a cada 28 dias. Né? Deixar ir, se conectar, se conectar com a lua. Então, é, daí surgiu essa ideia de trazer uma iniciativa para falar sobre o empoderamento da mulher pelo caminho do prazer e não da dor né? porque esse é outro aspecto, acho que o empoderamento é, ainda tem muito essa cara masculina né? Há, muitas mulheres chegando em, em, em espaços de liderança e tal, mas com formatos de sucesso muito masculinos né? cartesianos, objetivos, fálicos, é, deterministas, né, maniqueístas qual é o lugar de potência da mulher em que ela não precisa adotar um modelo masculino de sucesso? E,
0: Nossa, muito profundo isso. É muito verdade.
1: E aí foi isso, assim, qual é o lugar que a gente pode se empoderar por um caminho do sensorial, por um caminho do prazer, por um caminho de retorno ao corpo? Porque esse é outro aspecto, naquele meu lugar que eu me achava super bem resolvida sexualmente... Era pulando uma etapa fundamental, que é bem resolvida no sexo performático, mas esquecendo que antes do sexo vem sexualidade. E na sexualidade tem o âmbito do aprendizado, que é muito importante, e que a gente definitivamente pula essa etapa. Né? A gente não aprende o que é sexualidade, qual é a potência disso, muito pelo contrário. Tudo que a gente aprende na escola a respeito de sexualidade vem muito no aspecto da advertência. Não entre em contato com isso, porque tem doenças, DSTs, porque tem gravidez indesejada, porque tem menstruação, porque é sujo, porque é perigoso. Então, toda essa carga negativa e perigosa da sexualidade vem desde muito cedo do proibido. Né? E não... O aspecto da potência que a gente carrega na gente, que é essa possibilidade de criar.
0: Nossa, é muito verdade. Eu estava entrando em contato, acho que não é à toa que a gente tá, só está conversando hoje, né? Eu entrei muito em contato com essa sexualidade mim, inclusive essa semana que passou. E eu comecei a refletir de novo, né? Do tipo, qual foi a minha educação sexual? A mulher, existe muito essa questão do ritual de passagem da mulher, a primeira menstruação ainda entra em contato com esse ciclo, como você falou, de morte e nascimento a cada 28 dias. Mas e do homem? Uhum. Ah, é o pai ou os tios que vão levar ele no... Puteiro. Um poteiro, né? uh, no meu caso, iniciação sexual com pornografia, que é onde eu achei a mínima referência de como deveria se fazer o sexo, que é um sexo performático. Aliado muito mais ao medo e à dor do que ao prazer e ao amor. Sem né? dúvida. E... É muito difícil que, uma vez que você acesse esse espaço do, co do coletivo e baixe essas programações para você, baseadas nesse, nesse medo do macaquinho humano, nesse sofrimento, é muito sim. difícil você se reprogramar, né? Muito.
1: É uma desconstrução <risos> difícil. É
0: difícil. Porque ela tá lá no CERN Tá no CERN. Você tem que chegar na raiz do seu código-fonte e falar: não, eu não quero mais você aqui. É. E o padrão tá tão enraizado que você precisa de um, Aí sim, precisa de um esforço para que você reprograme-se a partir do prazer. Sem né? dúvida. E como que você vê, Mari, essa... Peraí, antes de entrar nessa pergunta. Não, eu vou, eu vou fazer essa pergunta mesmo. Uhum. Como é que você vê é, esse espaço né, da mulher se empoderar, dela entrar em contato com a sua energia sexual, seu feminino, de uma forma sadia, com o parceiro dela? Como é que você vê o, pa o papel do homem também trabalhar a sua própria masculinidade para chegar nesse lugar e os dois transcenderem juntos?
1: Esse é um, é um papo importante, fundamental e que começou a aparecer muito assim aqui, né? Porque antes de seguir nessa resposta, é, você acabou de trazer o quanto é difícil essa desconstrução, né? Uhum. E essa desconstrução individual é, é difícil mesmo porque a gente não vê muito na sociedade espaços em que a gente possa trocar e rever esse código-fonte. Onde a gente Onde? reaprende, né? E, e acho que a prazerela e a casa, a prazerela um espaço físico nasceu para isso, pra sempre a gente ter um, um ambiente legítimo para falar disso de outros repertórios, a partir de outros lugares, né? E aí com isso, com esse espaço sendo criado, e as mulheres cada vez mais encontrando força e coragem para vir aqui, porque vir aqui é um ato de coragem, é um ato de subversão, porque falar de prazer na nossa sociedade é um ato de de, de muita coragem mesmo. É, elas vêm aqui primeiro num, ai meu Deus, e aí se encontram nessas reflexões todas que a gente está trazendo aqui. Meu Deus, o que tem sido a minha vida sexual, né? Que lugar eu tenho ocupado? O que que é prazer para mim? O que me dá prazer para além do consumo? Então, são perguntas difíceis, né? Que vão te levando a reflexões. É... E aí eu chego no cerne da sexualidade, né? De falar o que é isso que a gente tem aqui. Qual é essa potência? O que é ter um clitóris? qual é o lugar do nosso estímulo, o que é cultura de penetração que desfavorece completamente a potência da mulher, né? que a nossa potência está muito mais externamente, né? nossa área erógena está ali externamente, não no lugar da vagina. Inclusive uma informação anatômica importante aqui para os homens é que é, a vagina é uma região que é muito pouco vascularizada e muito pouco enervada. Então, a gente sente muito pouco prazer na penetração. Por quê? Tem uma sabedoria do corpo maravilhosa nessa história. Se a vagina, que é o canal, né? A vagina, também tem homens que não sabem disso. Vulva é a parte externa e vagina é o canal. vamos uhum. por partes. A vagina é, é pouco enervada porque se ela fosse muito enervada, a gente não paria. Né? Porque precisa passar uma cabeça de um bebê por essa vagina. E se isso tudo tivesse muitos nervos e tudo mais, ia ser uma experiência de fato impossível de acontecer. É, não é à toa que todo o nosso que, que o clitóris, né, a glande que é aparente, é externa, porque no parto ele não acaba não interagindo tanto com essa necessidade de, de ampliar esse espaço da vagina. Então, para nós mulheres, o lugar de fato em que a gente consegue chegar a. a, a a lugares exponenciais de prazer e de orgasmos múltiplos está numa relação com a pele, com o corpo, com a região externa e não com essa batista que os homens aprenderam no filme pornô que era muito legal. E aí respondendo suas perguntas as mulheres falam assim: alguém precisa falar isso para os nossos maridos porque assim quem vai contar? Porque é isso acaba acontecendo um processo de reflexão das mulheres que dificilmente chega nos homens que se mantém naquele lugar em que a educação foi feita pelo foi pelo filme Pornô, em que ele entende que o homem bom é o homem provedor, é o homem ativo, que faz a batistaca na cama.
0: E mais do que isso, né? Quando, por exemplo, eu estava até relatando a minha experiência de estar tá dois anos sem comer carne e sem me masturbar. Eu falo isso para muita gente. Como você vive, né? Como é que você tem prazer sem ter isso, né? Uhum. De novo, né? E o que, que isso tem a ver com ser homem? O que, que isso tem a ver com ter prazer na vida? Uhum. Né? Porque a reprogramação é tão difícil, porque você tem que se sustentar em um campo, que é difícil, né? Porque toda a sociedade entra na contramão.
1: Exato, né? Te questionando, Te como questionando. assim? Você tá doido, Você tá né? doido. É. E é isso, né? A história da loucura é muito essa, né? É Os que estão à margem da normose, né? E aí eu prefiro ser louca mesmo do que corroborar com esse lugar. Por favor. É, das, das, das relações muito normais e óbvias, né? Quando algo tá muito óbvio, muito normal, pode saber que tem algo errado aí. E aí, é, dessas reflexões todas que as mulheres traziam e diziam, a gente precisa criar espaços para os homens, porque de uma relação que já está muito configurada, aquilo que você falou, as relações estão estabelecidas por um, de uma forma, né? Como é que você desata e reata numa outra combinação, numa outra forma, né? E, e nesse meio tempo eu conheci o meu parceiro Cláudio, que está num processo genuíno assim, de desconstrução das masculinidades tóxicas que ele viveu. É fruto também de uma sociedade machista, patriarcal, com... também aprendeu muito das questões sexuais em filme pornô e tal. Mas está num processo de revisar isso, de entrar em contato com um lugar muito íntimo, assim, e muito de perceber o que, o que, quais são as carências dessa criança interna dos homens, né? de poder brincar, de poder é, sentir, de poder estar tá num outro espaço que não é o do, o do provar, né? o performático. E aí, numa, em várias conversas, né, eu e o Cláudio, é, a gente chegou à conclusão que estava na hora de se criar o prazer ele, né, que é criar esse ambiente de homem para homem para falar dessa desconstrução é, desse homem moderno, né, é, dessa caixinha tão fechadinha e tão é, enclausurada e sufocante que é ser homem hoje em dia também. Né. E, e aí vários homens me, entrando em contato comigo, ah, obrigada por isso, mas eu, é muito difícil, mesmo é, com mulheres cada vez mais empoderadas, encontrar o nosso lugar de desconstrução e o nosso lugar de fala porque as mulheres também estão completamente intolerantes, o que é super... É, é, dá para entender. É, entender. Afinal, foram séculos de dominação, séculos de repressão, e quando a gente entra em contato com a nossa potência, a gente não tolera mais qualquer tipo de submissão ou de ladainha no nosso ouvido. Mas e aí, como a gente cria espaços para os homens também, né, entrarem em contato com esse lugar íntimo, entenderem o que é prazer para a mulher, para estabelecer relações mais é, saudáveis? E aí o Cláudio tem feito um trabalho muito lindo também, via Instagram, é, diariamente falando sobre questões importantes para o homem, é, trazendo uma referência diferente daquela que a grande maioria dos homens tem, né, do que é ser homem, o que é ser macho. E, e a gente está cada vez mais evoluindo para um trabalho também conjunto. O Cláudio faz encontros de homens de respiração, encontros de reencontro, ele brinca. Né? Que é reencontrar com esse lugar interno. E a gente tem um trabalho chamado Alquimia Prazerosa que é para casais, que é para falar dessa possibilidade de reconfigurar esse lugar do amor e do respeito e da e da troca né, de dois indivíduos inteiros e não mais naquele conceito romântico de relação de duas metades. Né?
0: E isso é muito legal, Mari, que um amigo nosso, e como o Max, que eu vou almoçar com ele daqui a pouco, inclusive, uma vez ele falou uma coisa que pegou muito para mim. Ele ele falando sobre o um relacionamento passado dele, ele falou ah, eu cheguei em determinado momento que eu percebi que um mais um estava dando meio. E a gente tem que fazer um mais um dá três, né? No mínimo. Exato. exato. <risos> Nem dois, é três é. no mínimo, né? E quando a gente chega nesse lugar de amplificação e a gente vê que a vida está prosperando, está dando certo, você está se trabalhando, você está evoluindo, aí é o ponto, né? Sem dúvida. Porque também não... E também é saber entender, acho que... E honrar e respeitar. Quando o outro está no seu limite, às vezes dá a mão e ajudar, Sim. né? Sem dúvida. Fala, vem comigo, está tudo Re certo.
1: Relação é isso, né? Vamos
0: parar. É melhor. <risos> Banana,
1: banana não dá. Banana. <risos> Acho que a gente pode até deixar. Vai ser divertido. É...
0: <risos> Caminhão da banana passando aqui, na... <risos>
1: é, Só passou a banana, né? Só Mas ficou mesmo a maçã. Aqui. <risos> é, e é interessante que esse trabalho da prazerela a princípio causa um pouco de desconforto de ruído nas relações, porque é um rompimento com esse modelo romântico, né? Que as mulheres vêm pra cá pra falar de prazer e os caras ficam lá em casa, como assim? Você vai lá falar de prazer, tipo, eu não sou eu? Tá, tá faltando em casa? É essa a, a reflexão primeira que vem pros homens, né? De, de desconforto, de desconfiança, de falar assim, por que você precisa buscar fora, sendo que você tem isso em casa? Tá fora do controle da situação. Como se eles forem, fossem os responsáveis por prover o prazer pra mulher, Enquanto que essa responsabilidade está desvirtuada, a mulher precisa se responsabilizar pelo próprio prazer. Enquanto ela não souber o que faz bem a ela, né, qual é a parte do, do corpo que ela gosta que seja tocada, que seja estimulada, é muito difícil de falar para o outro saber como fazer. Isso é uma pergunta que eu faço para as mulheres que vêm aqui. Vocês são boas de cama? Boas para quem? A gente tem esse costume de falar que tal cara é bom de cama, tal cara não é bom de cama. Você é boa de cama para você? Você sabe o que te faz bem? Né? então a princípio causa esse ruído porque os homens estão ainda muito condicionados nesse lugar de serem os provedores né, do prazer da mulher mas quando os homens percebem esse lugar de potência né, que pode ser muito mais legal quando cada um se autorresponsabiliza pelas suas questões em que a gente não está sempre projetando que o outro é responsável por resolver a minha questão as relações entram num lugar de potência que é, que é somar três e não mais meio
0: e, e sai da dinâmica, da, que eu gosto de chamar da dinâmica da bola de cristal. É. Do tipo, que você sabe o que te dá prazer e você quer que o outro saiba sem você falar.
1: Exato.
0: Quer é que adivinhe? <risos> Telepatia, né? né?
1: É. Exatamente. Né? Tem que falar, tem que conversar. E né? no âmbito da sexualidade, ainda mais, né? Que é esse é? lugar íntimo, se você não pode falar o que tá bom e o que não tá bom, gente, você vai ser refém né daquele lugar submisso, de achar que teu papel ali é também ser performática para o outro. Né? Dos dois lados, né? porque dois no fundo estão ambos tentando performar e não sentindo nada. Então, a nossa busca aqui é pelo que faz sentido. Né? Sentir para fazer sentido. Acho que essa é a busca da prazerela. E por isso falar de prazer aqui tem sim muito a ver com sexualidade, mas tem a ver com prazer sensorial. É falar com tudo que orbita esse universo do prazer. Então, quando a gente fala de prazerela, a gente fala de música, a gente fala de, de arte... Então aqui a gente, a, a gente acolhe um espetáculo, de um monólogo, um monólogo de uma um, atriz chamada Lua Menezes, que ela faz um espetáculo chamado Manga Rosa, em que ela fala dos diários eróticos dela e de Anais Anin, que é uma escritora antiga que, que tem diários lindos. É, a gente tem shows, ontem mesmo teve show aqui das Minas Tudo, um grupo de mulheres cantando lindamente, porque isso é sentir. Isso é se conectar com a presença, com o sensorial, com outras inteligências, que não só essa cognitiva cartesiana que a gente tanto estimula, né?
0: Que, que também diz respeito a um lado masculino, não sadio, muitas vezes, Exato. Né? Que é o lado do fazer, fazer, fazer e fazer sem propósito no automático. Exato. Fazer.
1: E acho que uma outra reflexão que você, que você me causou aqui é isso, né? Esse lugar do, do fazer, fazer, fazer do cognitivo, em que muitas vezes é o que é mais estimulado na escola, né? Ser, ou ser médico, ser engenheiro, ser advogado, ser essas profissões muito cognitivas, são as profissões que os robôs hoje já fazem muito melhor que a gente. <risos> já tem robô advogado, já tem robô cirurgião, que é melhor que qualquer cirurgião, né? Já tem robô engenheiro, né? Que monta tudo. É, cada vez menos o humano é necessário nas atividades cognitivas. A máquina está chegando lá. Agora, para as atividades que não são cognitivas, que são os aspectos do sentir, os robôs não conseguem chegar. Os robôs que dançam são meio patéticos, né? Esses dias eu vi lá um robôzinho dançando. É aquela coisa assim, tipo...
0: Falta muito para chegar no humano. Muito legal isso, Mari. Porque essa é uma das lutas que eu trago com o Hack Life. Uhum. Luta não, vai. Uma reflexão, um convite. Porque... Tendo vivido muito essa questão do Vale do Silício, startup, empreendedorismo, eu percebo que existe até um endeusamento da própria tecnologia pelo próprio modo como a sociedade é marcada nesse padrão mental e racional. De achar até que as máquinas vão salvar nós, né? A gente pô a gente valoriza hoje mais essas super inteligências, né? o hardware de silício, do que olhar para o nosso próprio hardware biológico, uhum. né? A gente quer conhecer cada vez mais esse hardware de silício interagir cada vez mais com ele, mas a gente perde a conexão com nós mesmos e com essa conexão, né, que já tem comprovadamente bilhões de anos de evolução. Sem dúvida. <risos> é. né? E tá cada e tem muita sensibilidade, tem muita sabedoria aqui. Tem a sabedoria do universo inteiro aqui. E a gente não sabe esse potencial. Menospreza,
1: né? Menospreza. A potência
0: disso. Menospreza. Acha que é frágil, acha que não serve, acha que por estar em contato com emoções isso não é bom, né? não é... E aí gera ansiedade, depressão, a crise da normose, o índice de suicídios está indo lá Absurdo, em cima. Absurdo,
1: né? Que a gente não tem inteligência emocional, não né? Tem. Inteligência humana. É. Que, é. <risos> e que isso, o robô nenhum chega, né? Os, os robôs não têm isso. Agora, tudo aquilo que a gente valoriza está sendo substituído por máquinas. né? Agora, quando que a gente vai perceber que tem algo aí que precisa ser valorizado que a tecnologia não dá conta? Ela pode agregar, né? Ela pode somar a isso. Agora, a gente precisa começar a ter espaços de desenvolvimento sensorial e emocional né? nessa sociedade para que isso comece a ser valorizado. E acho que um pouco da missão da Prazer Ela e do Prazer Ele agora também é essa.
0: Muito legal. E aí, voltando agora um pouco para sua história, de novo. Uhum. Né? Você, você tava, você, a gente chegou na, na conversa até a parte que você falou que você, você entrou e começou a entender o seu caminho né, na, na integração de Sedola, da parteria com a questão tântrica uhum. e como se desenrolou a partir daí?
1: É, a partir daí eu comecei a fazer, eu estava nesse processo né, de volta ao meu mundo, de <coughs> tinha me preparado para ficar mais ou menos um ano nessa minha volta ao meu mundo interno e eu comecei a exercitar, eu falei, estou nesse processo de ser amadora, vou começar a exercitar, tinha uma coach que estava me ajudando muito e aí comecei a dar oficinas de empoderamento do prazer em alguns coworkings fui bater na porta Falei assim, ei, eu queria fazer um projeto experimental e falar disso, vocês têm interesse? E aí me acolheram num co-working e eu dei a minha primeira oficina. E, e, claro, só amigas e tudo mais, mas foi muito legal porque eu tive o feedback ali muito ricos, né? E todas falando, cara, isso aqui que você tá fazendo é muito importante. E aí, no ano passado, eu fiz, acho que 15 oficinas. Já de cara, assim, comecei a aperfeiçoar e falar, falar. Só que o que, que acontecia? É, as mulheres que iam nas minhas oficinas, nesses coworkings e tal, falavam, mas é, eu quero viver isso. Você está falando, qual é o espaço? Onde eu vou? Me dá o endereço.
0: <risos>
1: e essa minha terapeuta com quem eu tinha feito o processo foi morar fora, foi morar em Portugal. E, e muito da formação que eu fiz me fez refletir o quanto esse era um universo ainda muito machista. Mesmo dentro dessa formação ainda é num aspecto de que o homem é o lugar do ativo e a mulher é o lugar da da frágil é, a forma como trata a sexualidade mesmo nessa formação para mim tinha questões assim para mim muito críticas assim sabe e que eu não eu não tava com, é, não tava tranquila de de indicar para as pessoas porque a sexualidade é um lugar de extrema potência e de transformação mas se ela não for bem cuidada, se ela não for feita por um profissional sério, por uma profissional séria, ela pode ser muito traumatizante, porque historicamente é um lugar muito reprimido. Então, se você tem uma experiência ali abusiva, isso pode ser uma porta que definitivamente você fecha e não abre, né? Que era o meu objetivo. Então, eu não recomendava, praticamente, para as pessoas. E assim. Ah, legal. Você vem aqui, dessa oficina, fala isso tudo que você viveu e fala. Arma ó,
0: bomba, sete é, timer. Agora. Agora espera explodir. Espero explodir.
1: E aí isso começou a bater muito forte para mim. Falei assim, gente, eu tô estimulando as pessoas e não tô criando um espaço né, para que as pessoas vivam isso. E aí veio isso, de falar assim, cara, preciso abrir um espaço para que as pessoas possam viver isso, em que eu vou contratar as terapeutas que eu confio, eu vou passar pelo processo com todas as terapeutas, vou fazer terapia orgástica. Esse é um outro aspecto né, que eu deixei de chamar de tantra e passei a chamar de terapia orgástica, porque é, o tantra... Tem alguns aspectos. Um é uma filosofia muito maior do que falar só de sexualidade, milenar, em que assim no Ocidente é muito pouco estudo. E aí, no Ocidente, Tantra virou sinônimo de putaria, de um lugar de perversões, de experimentações. né E, é, ao mesmo tempo, o modismo. Né? Tem terapeuta tântrico saindo pela culatra, com formações de quatro finais de semana, como se as pessoas estivessem prontas para tocar num outro humano. E eu falei, não, não é isso que eu vou... Não é isso que eu quero oferecer, assim. E, e tem um aspecto dogmático né, de associar sexualidade à espiritualidade. E ainda que para mim no CERN isso esteja muito conectado, eu acho que isso não é. Uma realidade para todo mundo. Tem gente que não se conecta com esse lugar de religião, de espiritualidade, mas quer viver a sua potência sexual. E nada impede ela de viver isso. Uhum. Agora, se você já chama isso de tantra, que está associado a uma filosofia, a pessoa já fala, ah, esse já lugar... Já trava várias
0: portinhas. Místico. Falar de prazer já trava várias portinhas, e imagina ainda, falar de tantra. <risos> exato.
1: Então eu, eu preferi, e, e, eu, e eu honro muito, né ainda que seja uma, uma, uma questão que me barra em vários aspectos, eu sou uma pessoa que estudo, eu sou uma pessoa que honra o livro, que honra a sabedoria anterior, que voa fundo nas questões, né? Então, sou uma pessoa ainda muito cognitiva. Então, como eu sei que tem muitas mulheres que também têm essa demanda, né? Beleza, vai me falar de sexualidade, mas traz dados e fatos, traz elementos que, para mim, sejam que não sejam o badauê, que não sejam só o misticismo da coisa. Então, o, aqui a gente traz... É, a questão sensorial, mas trazendo dados, trazendo elementos, trazendo reflexões potentes, não só indo para a crença, né? para o lugar da fé, mas sim trazendo para você, assim, não está no outro, está na gente isso. né? Por isso a gente chama esse processo de terapia orgástica, e é um processo terapêutico mesmo, de desenvolvimento do alto potencial erógeno, do alto potencial sensível. Né? E aí essa casa abriu por isso, porque não existe hoje, na sociedade, no Brasil e não sei aonde no mundo, existe um espaço dedicado a conversas e a experiências de prazer genuínas. Um espaço seguro, né? essa casa é essencialmente feminina para mulheres, em que tem terapeutas mulheres e a gente atende só mulheres com terapia, terapia orgástica, porque a gente entende a importância de manter um espaço seguro para as mulheres, né? em que elas não se sintam é, em perigo ou em que vai chegar ali a qualquer momento alguém que vai colocar em risco a possibilidade de expressão delas, né? Porque isso também aconteceu historicamente, né? As mulheres sendo minadas do espaço de fala, minadas do espaço do sentir, julgadas por isso, né? Porque tudo vai o lugar Ah, essa é puta. Se sente, é puta, né? E aqui todo mundo pode ser o que quiser. Independente dos rótulos que externamente teriam, aqui a gente se permite falar, sentir, trocar e, e, e ir o universo genuíno do prazer.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. É interessante perceber que, realmente, Mali, eu sinto que até pouco tempo atrás não existe esse certo tipo de coisa. Né? Mais para gente que vem num universo diferente, né corporativo e tal. Mas é gostoso ver esses essas mini oásis brotando né? pela cidade inteira. Aqui a gente está, no caso, em São Paulo. É gostoso ver que já tem alternativas. E eu vejo realmente aqui uma um pioneirismo nesse aspecto é, tanto na, na abordagem filosófica de como. Mostra a linguagem, né? você está fazendo um trabalho muito legal no Instagram, estou gostando muito de acompanhar as coisas. <risos> e ao mesmo tempo que é um, é um, é um tema tabu que trai, desperta o um interesse, você traz ele com muita responsabilidade, muito, muita genuinidade. Né? Muito, dá, dá para ver que é, tem um lugar de muita verdade.
1: Hein? E de naturalidade, que naturalidade. acho que esse é, esse é um ponto também, né porque falar do lugar do saber também não é o que me interessa, é trocar, assim, ó estou tô, tô estudando isso, faz sentido, é isso? E abrir espaço para troca, então o Instagram tem sido uma ferramenta muito legal que aproxima muito as mulheres em que as mulheres mandam mensagens inbox box pra mim falando nunca falei isso pra ninguém, nem pra minha sombra, mas eu preciso falar pra você. <risos> e trazem um lugar da intimidade, porque é isso, assim, eu me sinto tão próxima disso que você tá falando, dessa possibilidade de chegar nisso sem estar tão envolvida por medos, por repressões, por tabus, né? E aí as mulheres quando vêm vivenciar aqui as minhas oficinas falam Nossa, eu já sou sua amiga Já te conheço você <risos> tá todo te vejo todo dia Coloco meu marido para assistir também E isso é muito legal Porque a gente precisa criar esse espaço afetivo para falar do tema Sim, é Não o lugar do suposto saber De que alguém sabe tudo Não, a gente está só começando
0: E é uma conversa, né? Começa, eu vejo pelo Reclar também acho que eu, Você falando, eu me vi, fal, me vi falando pela Mari também é, começar uma conversa pelo high life tipo você começa a trazer os pontos começa a questionar aí a pessoa vai namorando vai interagindo vai Exato. sentindo até a hora que ela vem de fato num curso vem num espaço no espaço vem te conhecer cara a cara
1: sem dúvida
0: muito legal Mari acho que fluiu muito bem a conversa é, a gente já está bastante tempo aqui né muito tempo <risos> uh, para finalizar é, queria te perguntar como que você sentiu que esse processo de desconstrução interno se mostrou no externo para você?
1: Acho que essa é uma boa pergunta. Tem Hoje, da Prazer, ela está começando a aparecer né, como um espaço pioneiro, legítimo. Começa a trazer muita atenção da mídia, né, de jornalistas e tal. E às vezes isso é visto de uma maneira que... Hum, eu tenho minhas dúvidas, assim, de, tipo... Ah, você encontrou o seu propósito? Como é encontrar o seu propósito? Dê dicas para encontrar o seu propósito. E aí também
0: tem a indústria do propósito, né? Ai, está de... tudo muito banalizado, é... meu Deus do céu.
1: E aí eu sempre falo, olha, cuidado com esse lugar romantizado do propósito. Muito. Porque, para mim, entrar em contato com essa questão foi entrar num abismo, é literalmente. Mesma. Foi entrar nesse espaço de desconstrução, de não saber quem eu era, não saber de abrir mão de um, de um emprego de muitos privilégios, de um lugar de estabilidade, de suposto controle, de ascensão profissional, para ir para um lugar que eu não sabia mais o que eu era, em que eu só era uma amadora, que eu ia pintar e desenhar. E, e que, por, por um lado, tinha um espaço de prazer nisso, mas tinha um espaço de profundo não saber, de profundo assim desidentificar-se. Assim, e, e se a gente não está sendo acompanhado né por um processo terapêutico e tal... Isso pode ser muito desorganizador, assim. A gente pode entrar num espaço mesmo de angústia profunda, né? Mas pra mim foi muito importante, assim, entrar nesse espaço escuro dentro da gente, assim, de entrar em contato com medo, com ferida, com trauma. Porque eu acredito muito que o lugar da nossa potência está a hora que a gente entra em contato com esses traumas, né? Com essas questões difíceis. Porque às vezes elas ali estão um gatilho para você falar assim, agora eu vou fazer disso a minha potência. Isso que sempre foi o meu... O meu lugar de ser refém, né, de repetir, é disso que eu vou fazer o meu lugar ativo a partir de então. Então, acho que o lugar mais legítimo da Prazer Ela é isso. Assim, é, é, eu não estou falando de um lugar, de algo que eu estudei, eu estou falando de algo que eu vivi profundamente, assim, de desconstrução, de achar que eu estava bem resolvida sexualmente, enquanto eu vivia um... um uma miserabilidade, assim, sexual. Essa é a realidade. Então, entrar em contato com esse lugar meu do humano, da humildade, de não saber, de, de mergulhar, assim, nesse, nesse lugar do não controle, foi fundamental. E aí disso começa a emergir é, uma iniciativa, né, externamente, que é isso, o tempo todo eu estou falando, cara, tem muito a ser feito, tem muito a ser aprendido, tem muito a ser dialogado, porque é esse espaço interno que eu cultivo,
0: né? Eu acho que eu... eu se me permite complementar, vivendo nessa questão de propósito já há alguns anos também. É, também odeio essa terminologia, acho que já está ficando banalizado, acho que já está entrando num lugar comum. Como sempre, a mente humana adora achar uma palavra, um local, alguma coisa que vai resolver todos os seus problemas, para você uhum. delegar, né? E apronta a pronta pílula azul para sair da Matrix, acabou, estou lindo, feliz, maravilhoso. Mas eu sinto que o propósito, ele esse abismo ele fica cada vez maior. Ele é uma vivência diária de você ficar confortável com o abismo. Exato. Né? Porque toda vez que você pensa que você está chegando em algum lugar você acha que a coisa está começando a fluir, aí de novo a vida te joga no abismo para falar, não.
1: Não é bem isso. Continua é.
0: desbravando esse mar, né? Continua desbravando esse espaço sideral à sua frente, porque isso é a vida, né? Esse é o nosso propósito enquanto existência, de chegar nesse vazio é. eterno absoluto.
1: E essa, esse não saber, né? Acho que é exatamente isso. As pessoas vêm assim, nossa, mas como é que tá? em um ano e pouco a prazer? Ela já é isso tudo... Pra gente, é acordar diariamente falando o que, que eu tô fazendo.
0: É todo dia. Meu
1: Deus, todo dia. Todo re, dia. Todos os dias todo eu acordo dia. e falo, ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Porque é, o tempo todo está lidando com esse abismo. É isso que você está falando, é lidando com, com a imprevisibilidade, com o não saber, com o não controle, com o não saber o que, que vai acontecer amanhã, se você vai ter alguém aqui para ouvir o que você tem para falar. É o tempo todo isso. É.
0: é tipo no filme do Indiana Jones, né? No final, que ele tá lá dando passo a passo na aquela ponte, né, no abismo, uhum, que ela vai caindo. É, <risos>
1: exatamente. E, e ao mesmo tempo que isso tem um lado de muito, né, de frio na barriga, de, ah, de medo às vezes, né? Tem muito medo, né? Nessa história de você bancar uma história nova, uma história pioneira, de você empreender, de você colocar tudo que você somou, né? Tudo que você é, Conseguiu na vida, tanto de conhecimento quanto de, de dinheiro, né? Porque eu trabalhei muitos anos nesse universo e acumulei um pouquinho e tô colocando tudo aqui. E diariamente eu falo, gente, vai acabar o dinheiro uma hora. E aí? <risos> né? e, aí? e aí que eu vou lidar com isso a hora que isso chegar. É
0: né? insegurança, né? <risos> Muito legal. Última pergunta que me veio agora, eu preciso fazer essa pergunta. Quantos anos atrás você fez essa pergunta para você? O que, que é prazer para mim hoje? Faz o quê? Quatro anos? Cinco? Três, dois...
1: Eu, eu tenho 34. e é. é, Acho que eu tinha 30 anos, mais ou menos. Na verdade, essa pergunta, assim, do que, que faz sentido, ela foi mudando né, o formato da pergunta, né? A mais recente, de três, quatro anos atrás, foi o que me dá prazer. Mas essa pergunta, o que faz sentido pra mim, é muito, muito antiga, né? Quando eu fui fazer essa viagem a, em 2009, ano que vem, faz dez anos, que eu fui fazer uma viagem de volta ao mundo, a busca era essa. O que faz sentido? Porque faz eu sentido. já estava dentro de uma multinacional enorme, uma carreira ascendente. Falei, não é isso. E as pessoas, oi? Você vai abrir mão desse lugar ascendente em que está tudo aí acontecendo para você para ir dar a volta ao mundo? Para quê? De novo a pergunta maniquês. Para quê? Objetivista, né? Que quer ter um objetivo. E a pergunta era, o que faz sentido? O que faz sentido? E, e foi muito importante ter feito essa viagem de um ano passando por diversas culturas, por diversos países. Porque isso faz... É, a gente vê como a capa muda, mas o sentido ali de se relacionar, de ser amado, de pertencer, está em tudo. Está em tudo. Né? Então, a, a pergunta, é, é, é esse lugar de, de se questionar é muito originário em mim. Assim, de...
0: Mas se você pudesse hoje, a Mari de hoje, uhum. né? responder para a Mari de quatro anos atrás, o que dá prazer para mim hoje? Como que seria a resposta hoje?
1: Ah, o que dá fazer pra, pra mim hoje tá muito nas pequenas coisas, assim, né? E cada vez menos na possibilidade de consumir. É claro que a gente ainda vive numa sociedade que é capitalista em que a gente é mediado pela questão de dinheiro pra sobreviver, precisa ter.
0: E como a gente falou antes, é uma reprogramação árdua, não é? Do dia Exato, pra noite. Não né? um clique. É,
1: é, precisa desse lugar de humildade saber que a gente tem um lugar sim que precisa disso. Uhum. Mas é. E acho que cada vez mais na minha relação a dois isso eu nunca tinha vivido em nenhuma outra relação mas é essa possibilidade de se despir não só de roupa, mas se despir do lugar de, das máscaras, dos medos e ir para um lugar da vulnerabilidade potente, né, isso junto com o Cláudio eu consigo profundamente, assim, entrar nesse lugar vulnerável potente, extremamente prazeroso que é a hora que você não tem que mais nada, mas você pode tudo isso é prazer
0: maravilhoso, você não tem que mais nada, você pode tudo e para finalizar, você tem assim, alguma, algum conteúdo que você está lendo, um filme da Netflix, uma vivência que você está participando, o que está que mais presente na sua vida hoje? Você está respirando?
1: É, é, agora eu estou respirando muito essa, essa coisa de expandir o entendimento do prazer em outros sentidos, então estudar mais a fundo os sentidos humanos, né, e... e e o que já começa a ficar claro é como a gente usa isso num nível muito básico, assim, de sobrevivência. Tudo, a escuta, o olfato, a, 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 o paladar, tudo é nesse sentido alienante só para sobreviver e não para sentir, assim como a sexualidade, que é só para reproduzir e não para sentir, né? Então, ampliar esse estudo do prazer para mim tem sido uma uma questão. Eu estou finalizando a psicanálise, então esse ano é um ano de, de fechar esse estudo assim, com chave de ouro, preciso entregar vários, vários <risos> trabalhos várias reflexões e todas as minhas reflexões estão no sentido de, de tentar dar passos também a partir do que Freud se limitou, né, e muito no aspecto feminino ele, ele não chegou e errou em muitas coisas, principalmente da sexualidade, até na questão, no embate lá do orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano e tal, então tudo que eu tenho estudado tem no sentido de trazer luz para a questão feminina da sexualidade na psicanálise, é, é, filmes, tudo que a gente tem visto tem a ver com isso, o último filme que a gente viu agora na Netflix foi é, Eu Não Sou Um Homem Fácil, que é, assim, uma, uma, uma crítica né, à sociedade atual, muito incrível, um filme francês, em que, é, não vou fazer spoiler eu vou começar o, claro, claro. o comecinho do filme, é um cara lá todo, todo, todo machista, pegador, galinha, nananã, que vive nessa sociedade machista, né? então ele se acha no direito de é, cantar todas as mulheres, de achar que ele é, está nesse direito. E aí ele bate a cabeça e quando ele acorda, o mundo está invertido. É, o mundo está numa sociedade que é feminista, que não é feminista. Eu gosto de dizer que é feminista porque assim, é a soberania das mulheres e os homens estão no lugar de submissão. E aí ele não entende aquilo, porque só ele tem a memória do, que, que, era do, do que era antes. Então é uma reflexão dura, tem horas que te dá um tilt na cabeça que você fica se colocando no lugar dele e falando que claro absurdo, mas é isso que a gente vive hoje. Então, assim, maravilhoso, assim, recomendo para todo mundo. Tem um outro filme lindo no Netflix que se chama A Arte de Amar, que é a história de uma médica... É, de onde ela é? Uma médica do, do, da, da Europa Oriental que foi estudar sexo e sexualidade há cento e tantos anos atrás e faz um livro que é revolucionário para a época dela, seria até hoje. E, e é lindo assim o filme é lindo, A arte, lindo. De amar. A arte de amar massa o é, que mais que eu estou respirando nesse momento
0: acho que você falou bastante coisa estou é, lendo muito
1: tem tem um, alguns livros que eu estou lendo um que é maravilhoso é, é vagina uma biografia da Naomi Wolf maravilhoso assim que também traz aspectos que tem muito pouco estudo re, sobre orgasmo sobre sexualidade feminina não há muito interesse né é, no Brasil praticamente nada e no mundo pouca coisa também então ficar assim conseguindo capital o que, que tem é importante para democratizar né então as, os livros da Naomi Wolf são muito bons tem o mito da beleza também que é um clássico mas esse é, é, vagina uma biografia é muito incrível é... Os livros da Regina Navarro Lins, que é uma psicanalista maravilhosa que está trazendo a questão das formas de se relacionar, né de, de como a gente foi é, impelido a achar que a monogamia é normal e é o, é um modelo saudável e ela traz questionamento sobre isso. Então, tem alguns livros dela muito bons, clássicos, A Cama na Varanda e o último dela é Novas Formas de Amar, Outras Formas de Amar, em que ela traz um pouco dessa reflexão histórica, né? De por que a gente foi se apegando a esse lugar da propriedade no relacionamento e esqueceu que o ser humano é um ser humano relacional.
0: Então, acho que é isso. Muito legal. Massa. Eu vou deixar todos os links depois para quem quiser no, no canal. Uhum. E para finalizar, é, para falar mais a prazerela onde podem te achar. Perfil do Instagram, e-mail, eu vou também deixar tudo linkado no RecLive.
1: É, a plataforma que eu mais tenho sido ativa é no Instagram da Prazerela, então uma arroba Prazerela, sigam a Prazerela, diariamente eu faço stories falando de algum tema, então em geral no domingo eu faço uma enquete do tema da semana e as mulheres escolhem qual é o tema que elas preferem e aí eu trago esses elementos né, pitados deste, deste tema escolhido. É, a gente tem o nosso site também www.prazerela.com em que a gente conta um pouco mais sobre da onde veio a Prazerela e o que, que a gente oferece nessa casa, em que a gente conta mais sobre a terapia orgástica e tudo mais é, a Casa Prazerela fica aqui pertinho do metrô da Vila Madalena na rua Rivain, né? então quem quiser visitar a casa também é super bem-vinda é, e sigam também o ele que é o Instagram do meu muso, do meu parceiro que está trazendo essa desconstrução necessária é, da masculinidade tóxica dos homens aí que estão precisando de uma, de uma dose de humanidade, de, de sensibilidade também.
0: Não, sou, sou suspeito pra falar, tá muito bom. Sim, mesmo. <risos> Mari, querida, obrigado. Eu que um agradeço. Prazer. Nossa, que gostoso estar tá
1: aqui. <risos> Obrigada, a você. Por tá
0: aqui. Então, curtiu o nosso episódio de hoje? Se você já assina o nosso conteúdo e sente que o Hack Life faz a diferença na sua vida, por favor, né, não fique <risos> com isso só pra você. Compartilhe, espalhe essa mensagem. Escreva um review pra nós no iTunes Isso faz com que o canal do Hack Life ganhe maior relevância E consiga atingir mais pessoas como você E seguir o nosso propósito de transformação do ser humano Beleza? Posso contar contigo? Fica aqui desde já meu muito obrigado Foi um prazer ter você aqui comigo Nos vemos no próximo episódio Com atitude, entrega e amor Seguimos a jornada <música>